0: Yo soy yo y tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Y tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú y yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Hoy en Pensamiento Positivo nos preguntamos qué sucede cuando ese tú y ese yo nos encuentran. Y surge el desamor. Si alguna vez has sufrido problemas de pareja o has sufrido desamor... El programa de hoy de Pensamiento Positivo le interesa. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio, esto es una tribu. Su nombre, Pensamiento Positivo.
1: Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
0: ¿Ha tenido problemas de pareja? ¿Ha pasado alguna vez por alguna circunstancia de pareja que le hubiera gustado disfrutar de otra manera? ¿Le gustaría conocer las claves para poder gozar de una relación de pareja sana y, sobre todo, la palabra favorita de pensamiento positivo, consciente? Bueno, pues hoy hablamos del desamor, de claves para afrontarlo, de claves para evitarlo Y lo vamos a hacer de la mano de unos amigos de la tribu, de unos amigos del programa Todos han pasado ya, de hecho, por aquí Y vamos a arrancar haciendo una entrevista con Ramiro Calle Vamos a volver a charlar de su libro La ciencia del amor Pero hoy para hablar sobre el desamor, Ramiro
2: Hola, ¿qué tal, querido Sergio? ¿Cómo estás? Es un verdadero
0: placer volver no, a tenerte por aquí El placer
2: es mío siempre verte con esa vitalidad, esa energía, ese fuego interior, como dicen los yoguis <risa>
0: Nos darán las claves para evitar el desamor, Ramiro. Por supuesto, vamos a intentarlo. Eso está muy bien. Y tenemos también a Victoria Cadarso, que se nos unirá luego en la tertulia con su maravilloso libro. La última vez que estuvo por aquí me lo regaló. Botiquín para un corazón roto. ¿Existen botiquines para los corazones rotos, Victoria?
3: Bueno, son consejos que nos pueden ayudar para manejar la situación lo mejor posible. Bien. Así que se hace lo que se puede. Siempre se, siempre se hace lo que se puede. Y gracias. Un placer.
0: Y cómo no, Miguel Ángel Calle, que la última vez que te tuvimos te metimos prisa, que fíjate qué duro es esto, meterle prisa a un poeta para que recite
4: rápido. Nosotros lo hicimos. Es difícil, recitar rápido. Hay que dejarse algunos versos en el camino. Así que hoy claro.
0: te dejaremos recitar. Muy bien, prisa, muchas gracias. Sin Sergio. prisa y será un auténtico placer. Encantado. Y tenemos a toda la tribu de Pensamiento Positivo. Ya lo saben que pueden venir al programa, como han hecho todas estas personas hoy. ¡Hola! Pero decido: Hola, que se os oiga. Hola. <risa> tenemos, muchas gracias por venir. Tenemos el estudio lleno. Ya lo saben que pueden venir a ver cómo hacemos el programa en directo. gmail.com es nuestro correo electrónico. Y tenemos un número de teléfono: 900-106-106, donde nos pueden llamar y formular preguntas, pues a todos nuestros invitados de hoy, a Ramiro, a Victoria, a Miguel Ángel, a Taro los machos, porque cuando llaman por teléfono nos nos hacen preguntas difíciles
4: de examen <ríe> y no son tipo test, o sea que bueno, eso es lo importante, que hagan preguntas difíciles porque lo fácil es fácil también de contestar. Lo bueno es cuando tienes alguna duda y necesitas ese apoyo o ese camino o esa guía que nos pueden dar Ramiro y Victoria. Muy, y tú también, Miguel Ángel. Encantado.
0: Bueno, la una y nueve minutos de este sábado aquí en abc.radio. Tenemos Facebook, Pensamiento Positivo, y también el mío propio, el de Sergio Fernández. Y tenemos, por supuesto, un canal de YouTube. Imagínese que hoy está escuchando este programa por primera vez y quiere recomendárselo a toda su familia. Pues ya sabe lo que tiene que hacer. Decirles que vayan a abc.radio a la una de la tarde los sábados o que se vayan a nuestro canal de YouTube. En este caso a youtube.com barra positivo 1 o a nuestro blog a pensamientopositivo.org. ¿Quieren conocer las claves para evitar el desamor? Yo también, así que arrancamos.
1: Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
0: esta pequeña introducción hemos pensado, ¿a quién podríamos llamar? Y hemos llamado a Oscar Durán Yates, que es un coach experto en relaciones de pareja y además es fundador de Reconciliarte.com. Y le hemos preguntado, además creemos, bueno, no creemos, sabemos que nos ha negado la mayor, nos dice que el desamor no existe. Escuchen, escuchen.
5: El desamor es una percepción, es realmente una sensación interior que las personas tenemos cuando nos han roto una fantasía, cuando nos han roto una ilusión. Cuando algo que esperábamos recibir, algo que esperábamos obtener, se rompe.
0: Le hemos preguntado también, Oscar, ¿cómo concibes una relación de pareja? ¿Qué es para ti una relación de pareja?
5: La forma en la que yo concibo las relaciones de pareja es que tu pareja es un reflejo de una parte de ti intangible, que no puedes tocar, pero tú sabes que existe. Todo lo que no te gusta de tu pareja... Son exactamente los aspectos de ti que tú niegas en ti, no puedes abrazar y por lo tanto no puedes amar. Por eso no los puedes amar en otra persona. Y
0: como ya saben que en pensamiento positivo lo que nos gusta es pasar a la acción, le hemos dicho, Oscar, recomiéndanos un ejercicio.
5: El primer paso que yo propongo para que la gente salga de la percepción de desamor es que se pregunte qué es lo que realmente le está molestando de su pareja, qué es lo que realmente, realmente le duele, le molesta, le molesta se siente, produce una forma de dolor de su pareja. Y una vez detectado esto, que se haga una pregunta. Y esta es, ¿dónde yo estoy haciendo exactamente lo mismo a otros y no me estoy dando cuenta? La
1: entrevista, sección patrocinada por el Instituto de Desarrollo. Tus compañeros de viaje en tu camino de cambio personal y profesional.
0: ...hoy no les presentamos a nuestros invitados... ...porque como han estado todos ya por aquí... ...hoy le hemos dado libre a Cristina hace rato... ...pero pueden ir a nuestro canal... ...para escuchar estos perfiles... ...que sabemos que tanto les gustan... ...Ramiro, gracias por venir...
2: ...siempre gracias a ti, es un placer estar contigo...
0: ...¿qué opinas de lo que ha dicho Óscar... ...niegas la mayor, existe el desamor o no existe?
2: Existe, por supuesto... Uh -huh. ...yo no soy tan idealista en este sentido... ...yo pienso... ...que como dice la sabiduría popular... ...uno no manda en sus sentimientos... Quien hoy te encanta, mañana te puede desencantar. Todos estamos en constante evolución y aprendizaje. Y una persona que hoy nos puede fascinar, que incluso nos puede imantar o engatusar, pues dentro de un año o de dos años puede que no sea así. Entonces lo que hay que cambiar es el signo de la relación. Si hay verdadero amor, el amor prevalece. Si hay amor consciente, incondicional, predomina. Y entonces simplemente cambiamos el signo de la relación. Dejamos de ser una relación de pareja, para ser una relación de amigos, que además, como decía un antiguo maestro de yoga, al final del sexo, el verdadero amor, porque muchas veces, cuando estamos fascinados por una persona, no vemos a la persona como tal, vemos solamente el placer que nos reporta, y cuando deja de reportarnos ese placer, nos desencantamos. Por eso hay que hacer una diferencia entre lo que sería sexualidad, como digo en mi libro, la ciencia del amor, sexualidad amorosa, amor con sexualidad, amor sin sexualidad, porque el abanico de los sentimientos amorosos, de las actividades amorosas, es verdaderamente muy variado e impresionante. Sí, hay desamor, eso es indudable.
0: Pero parece, por lo que cuenta Ramiro, que no hay nada que nosotros podamos hacer para evitarlo. Dices que su parece, por lo que dices, parece que sucede, que de repente el amor se acaba, lo algo hay, estará en nuestra hay mano. Hay
2: algo que es indudable, y es que en una pareja, hay una comunicación, o debe haberla en diferentes cuerpos de nuestro ser. Somos instinto, somos química, somos un soma, un cuerpo, somos energía, emociones, sentimientos, estados de ánimo y mente. Y muchas veces esa comunicación no es totalmente completa. Y muchas veces lo que es la química o la biología o el deseo, si no se ha cimentado algo muchísimo más profundo y rico, pues... Cuando acaba, cuando se agota o estenúa, pues la pareja se encuentra con que ya no les une ese vínculo energético-químico. Si has logrado eso sin mantener cierta química, ...y poner luego todo, esa, eh, todo ese esmalte de amor profundo se mantiene. Pero yo que llevo un consultorio, precisamente desde hace muchos años... ...en La Vanguardia, todos los sábados, me escriben constantemente parejas... ...que el gran problema es que se aman o están enamoradas psíquicamente... ...pero ya no funciona para nada la relación pasional. Para este libro, Sergio, yo hice una encuesta a 50 mujeres... Y les propuse, después de cinco años de convivencia que llevaban, cuando menos les propuse que si encontraban un hombre que les atraía realmente, si tenían la certeza de que ese hombre no iba a perturbar su pareja, y si ese hombre era discreto, que si tendrían una aventura con ese hombre, el 80% contestaron que sí. Cuando dijimos a este programa a liarla
0: siempre, no, o sea... no. el
2: 80% contestaron que sí y cuando dijimos y el 20% ha dicho que no, las otras dijeron mienten. O sea, cuidado, eso de la infidelidad masculina o la infidelidad femenina, cuando se acaba la magia, el romanticismo. A veces no es fácil mantener esa pareja porque pueden cruzarse otras personas que te inspiren lo que ya no te inspira la persona que tanto quieres. Esa persona por la que darías tu vida. Pero, sin embargo, ¿quién puede forzar la química con una persona si la pasión se agota? Ahí luego nos lo dirá nuestra amiga. ¿Hay fórmulas para recuperar la pasión? Yo, con todos los casos que he visto, les he dicho inténtalo. Pero todos han fracasado porque si no hay algo, no lo hay.
0: Te decía que venías a liarla porque este programa se nos ocurrió hablar hoy del desamor, no es casual. Se nos ocurrió después de que la última vez que estuviste por aquí, cuando quedaban, nada, unos, apenas unos instantes para acabar el programa, dijiste esto.
2: En este sentido yo no quiero ser un incordio porque esto sería otro programa, pero habría que preguntarse, ¿no es el matrimonio una situación aberrante? <risa> y lo dices a menos Todo seis uno, minutos. Y una cosa, y una cosa voy a decir... Aberrante, aberrante es una palabra que, si vamos al diccionario, sí. quiere decir salirse de lo natural. Salirse
0: de lo natural. A ver, explícanos. Hoy que tenemos tiempo, explícanos esto.
2: Pues, ¿Qué? en realidad, el matrimonio, que yo le llamo muchas veces matricomio. En realidad, el matrimonio. ¿Por qué la mayoría de las veces se lleva a cabo? Hablamos de los matrimonios en Oriente, en la India, despectivamente, que son matrimonios de conveniencia, también en Occidente hay infinidad de parejas que finalmente se casan para que un, si uno de los miembros se muere, el otro pueda recibir la pensión para que la sucesión, los derechos de sucesión, en lugar de que te cobren el 85% que dejes a tu amor o a tu pareja, te cobren un 10%, eso también es de conveniencia. El matrimonio en realidad es papeleo, es burocracia, es organigrama. Y el amor está mucho más allá de toda burocracia. Eso es indudable. Arriesgate, Ramiro.
0: Eh, tres claves para evitar el desamor.
2: Una para pareja que nos está desamor, escuchando ahora mismo. ¿Pero porque hay que evitar el desamor? Y además... Hoy vienen rebeldes no, al <risas> Pero ¿por qué? Pregúntame, querido Sergio, tres Bien. claves para que el desamor no te haga sufrir, ni a ti ni a la otra persona. Pero evitarlo. Es como estos antiguos psicólogos eh, de pareja, oye, que se empeñan, en que la pareja tiene que seguir a toda costa. ¿Pero por qué? Hay que saber soltar, hay que ser generoso. Como digo también en mi saber otro asir, libro... Saber asir, saber soltar, que ¿no? En el arte de la pareja, este es el subtítulo. Saber asir, saber soltar. Uh -huh. Una cosa no tiene que durar para siempre. Yo no digo como aquel en tono de broma que pongo en mi libro, que las mujeres entran y salen de mi vida como si yo fuera una piscina. No, eso no. Pero indudablemente... Una pareja puede durar un tiempo. Eso es fracasar si luego acaba. Eso es absurdo, eso es un sentido de que fracasado, de que no ha salido. Claro que ha salido. Si tú has estado con una pareja diez años, han sido diez años maravillosos si lo has logrado de tu vida, pero quizás esa pareja no puede durar toda la vida.
0: Esto sería un poco esto de que nada tiene significado más allá del que cada uno de nosotros quiera no, darle.
2: Por supuesto. Lo que hay que entender es que no se puede uno empecinar con tu pareja, si ya ha acabado. Hay que ser generoso con uno mismo y con la otra persona y saber soltar. Y no empecinarte en que aquello tiene que seguir. ¿Para qué tienen que seguir los cadáveres, los cementerios? Si algo ha acabado, ha acabado. Cambia el signo de la pareja. Conviértete... ...en el mayor amigo de esa persona... ...vela por ella... ...pero aquí es donde tiene que intervenir... ...y esto es uno de los antídotos y claves... ...el amor consciente... ...un amor menos posesivo... ...más incondicional... ...menos egoísta... ...que no esté basado en las exigencias... ...en los celos... ...en las proyecciones... ...en las expectativas... ...un amor de verdad... ...la propia palabra amor... ...si la descomponemos es... ...amor... ...sin muerte... El verdadero amor nunca muere. Lo que puede morir es la pasión, lo que puede morir es la caricia que de tanto usarla a veces se desgasta. Pero el verdadero amor nunca muere. Yo con todas mis parejas, he encadenado a lo largo de mi vida diversas parejas. Con todas tengo una relación perfecta y me llevo perfectamente con sus maridos y con sus hijos y velo por ellas y las ayudo. Pero si se acaba la relación pasional... ¿Qué haces? Yo te voy a decir Lo que solo se puede hacer Si un matrimonio, una pareja Ya no hay química Y ellos necesitan todavía La sexualidad la química Solo pueden hacer dos cosas, no hay otra alternativa O disuelven la pareja O cada uno Se busca por su lado Solucionar la vida sexual
0: Danos, desde tu experiencia Estas claves, me, me sugerías que cambiara La sí. pregunta, danos esas claves Para evitar ese sufrimiento
2: Comprender que todo es pasajero, que todo es transitorio, todos nuestros estados de ánimo también. Comprender que hay seis mil millones de seres humanos, que si te apegas excesivamente a una persona, no tendrás ojos para ver a otras personas, lo que decía en su bello aforismo Rabindranath Tagore, si lloras porque se ha ido el sol, tampoco las lágrimas te dejarán ver o contemplar las estrellas. Comprender que a todo encuentro sigue el desencuentro, antes o después, porque si incluso se muere la persona que está a tu lado, también hay un final, hay un desencuentro. Y entender que el centro tiene que estar en uno mismo, que hay que amar desde el propio ser, no desde el ego. Cuando se ama desde el ego, todo va en líneas paralelas que nunca se encuentran. Cuando se ama desde el ser, hay comunión, y esa comunión es realmente indestructible. Lo que sucede... Yo que trato tantas personas en desamor, lo que sucede es que no aceptan la realidad, se obcecan. Y además, si tú no estás en tu centro, cuando alguien te deja, te abandona, ya palabras que me, que me resultan inconcebibles... A mí si alguien me dice, es que te abandono, digo, no, no me abandonas porque nunca me has tomado, para empezar. No se puede abandonar, no se puede abandonar lo que no has tomado. Pero bueno, si te abandonan, te quedas desvalido, desamparado, te vuelves un alma en pena. ¿Por qué? Porque la otra persona se lleva tu alma porque la habías puesto en ella. Y entonces, claro, te quedas desalmado, sin alma. Pero si tú estás en ti mismo pues en realidad no es que te guste, que te deje un ser muy querido, es traumático, pero lo tomas, lo enfocas de otra manera. Yo he visto personas que con una ruptura amorosa se han repuesto en una semana porque han sabido metabolizarlo y aceptarlo, y otras que se han estado tres años llorando en una cama por la otra persona. Entonces eso también, volviendo a la palabra, es aberrante.
0: Hemos encontrado este cuento en tu libro La ciencia del amor y queremos compartirlo con toda
6: nuestra tribu. Un discípulo acudió a su mentor para preguntarle, «Señor, ¿cuál es el valor de un ser humano?». El mentor puso en las manos del discípulo un valiosísimo diamante y le dijo, «Ve al bazar y pregunta a varios comerciantes cuánto vale este diamante, pero no lo vendas. Luego vuelves y me cuentas qué te han ofrecido por él mismo». Así lo hizo el discípulo. Presentó el diamante a un vendedor de verduras y le preguntó cuánto le daba por él mismo. Te podría ofrecer hasta cuatro kilos de patatas. Después acudió a una cacharrería y el propietario le dijo, te podría ofrecer unos potes de bronce y unos cubos de latón. Luego presentó el diamante en una bisutería el dueño le dijo te podría ofrecer un collar de cristal y unos pendientes de acero después acudió a una joyería y el joyero le dijo por este diamante te ofrecería una buena suma de dinero llevó por fin la joya a la mejor joyería de la ciudad el joyero examinó con detalle el diamante y después dijo amigo mío este diamante no tiene precio su valor es realmente incalculable no hay suma de dinero que pueda adquirirlo el discípulo Volvió junto a su maestro y le comentó lo ocurrido. El mentor dijo, ¿lo ves, querido mío? El valor de un hombre depende de quien lo cifre. No tiene precio, es de valor incalculable. ¿Por qué pusiste este cuento,
0: Ramiro?
2: Porque yo considero que un ser humano tiene el valor no que los demás te dan, sino el que tú tienes en sí mismo, en tu propio peso específico. Si tú realmente te valoras, si no tienes una baja autovaloración, si alguien te deja, no lo ves como frustración, sentimiento de fracaso, simplemente lo ves como un hecho doloroso, lo examinas, lo observas, lo metabolizas y lo dejas pasar. Pero lo que yo no entiendo es cómo puedes estar penando, por alguien que no te quiere. Si es que eso es ridículo, a poco entendimiento que haya. <risa> sufre por los seres queridos, sufre por los seres que te ayudan. Pero estar sufriendo. Una jugarreta del ego, esto. Estar sufriendo por justo el que no te quiere y estar queriendo estar con el que te detesta <risa> y no quiere estar contigo, es el ego. Es que en muchas rupturas, como sabes, Euro Victoria nos dará claves. Lo que funciona es el egocentrismo herido.
4: Uh -huh. Sí, indudablemente. Claro. Bueno, hay una pregunta para Ramiro que a lo mejor nos manda más allá de lo que es el desamor. Definir el amor es fácil, es esa inclinación... ¿Ah, sí, sí <risa> teóricamente es mucho más fácil que el desamor, porque el amor es esa inclinación, a veces muy vehemente, a veces exageradamente impuesta por tu propia química, por tu propio yo, por, por las propias circunstancias, que te hace que ese deseo sea inagotable sobre todo en los primeros compases. Eh, te inclina tanto hacia la otra persona que quieres estar con ella, hacerla tu cómplice, recorrer el camino, subir las montañas, bajar a los valles y pasar junto a ella toda tu existencia. Y lo quieres en ese momento, pero a lo mejor, al cabo de dos o tres años o cinco o diez, pues a lo mejor ya no lo quieres y se acaba la complicidad. Pero... ¿Cómo definiría Ramiro el desamor? ¿Cómo se puede definir el desamor? Y si para que haya desamor, Ramiro, ha tenido que haber amor, o amor genuino, o amor verdadero.
2: Si hay amor verdadero, como el amor verdadero siempre prevalece, no puedes entrar en desamor. Puedes cambiar, repito, el signo de la relación, pero no entrar, en no entrar en desamor. Sigues amando profundamente a las personas con las que has formado pareja. Si indudablemente no había ese amor fecundo y auténtico, cuando una serie de inclinaciones finiquitan, pues ya no sientes amor. ¿Pero por qué? Porque solo sentías amor mágico, amor pasional, amor ilusorio, amor sexual. Amor carnal, pero no verdadero amor. Claro.
0: Eh, ¿Puede existir verdadero amor cuando tenemos necesidad de otra persona? Dos
6: jóvenes muy amigos vivían en una localidad de la India. Pasó por allí una caravana de cíngaros donde viajaba una joven cantante bellísima. La gitana abandonó la caravana y se quedó con ellos. Vivieron unos meses de intensa y feliz pasión. Un día la gitana recibió un telegrama para que fuera a cantar a otro país. Se despidió de los jóvenes y partió. Días después, uno de los jóvenes visitó a su amigo y le dijo, «Estoy desesperado. No puedo más. Vivo en un continuo estado de angustia. La he hecho tanto de menos. ¿Qué tal te sientes tú? Yo, muy bien», repuso el amigo. «¿Cómo habría de sentirme? Antes de que llegara nuestra amada, yo estaba muy contento conmigo mismo». Vino, la disfruté, se fue y me he quedado como antes estaba, muy feliz.
2: Si tú arrastras muchas carencias emocionales y sentimientos o huecos de soledad y expectas que otra persona tiene que suturar esas heridas psicológicas, indudablemente si esa persona luego se va, sufres enormemente. Si tú estás bien, pues aunque esa persona se vaya, Has celebrado la vida con ella. Luego parte y tú sigues estando bien porque te sigues encontrando en ti mismo. El error también, y esto se lo paso a Victoria y a Miguel Ángel, es que todos pensamos que una pareja va a resolver nuestras complejidades. Eso es un error. Hmm. Una pareja lo más que va a hacer es añadir sus complejidades a las tuyas. Cada uno <risa> tiene que resolver... <risa> sus bueno. complejidades cada uno tiene que resolverse a sí mismo y de esa, desde esa madurez interior te puedes comunicar mucho mejor y existe menos el riesgo de entrar en desamor
3: estoy completamente de acuerdo con Ramiro es que no puedo estar más de acuerdo con él tenemos que escribir ¿Por? un libro esta es la ciencia
2: claro. del amor tú y yo tenemos que escribir ahora el arte del amor
3: estoy sí. completamente de acuerdo porque lo que dice Ramiro es absolutamente cierto no eh, entramos en relaciones sin haber resuelto nuestra propia relación con nosotros mismos. Y, y entonces, realmente estamos buscando en el otro lo que no hemos resuelto en nosotros, ¿no? Y entonces hacemos uno de tres fenómenos, ¿no? Que es la transferencia, transferimos al otro uh -huh. lo que no hemos resuelto en nosotros mismos, esperando que el otro nos lo resuelva. Es Esa es justo, una. Justo. Con lo cual, en realidad, no nos estamos relacionando con el otro, nos estamos relacionando con nuestra familia que hemos transferido al otro. O sea, que sí. estamos en familia cuando uh -huh. transferimos. Como dice un psicólogo norteamericano que me encanta que se llama David Richo. Por otro lado proyectamos en el otro las cosas que queremos que nos resuelva con lo cual en ese, en ese caso en realidad estamos proyectando cosas nuestras en el otro, con lo cual nos estamos relacionando con nosotros mismos no nos estamos relacionando con el otro y por último tenemos el, el hecho de que no miramos nuestra sombra es decir, que no nos damos cuenta de todo el bagaje que llevamos detrás, que si no lo resolvemos estamos tratando de que alguien lo resuelva por nosotros, con lo cual cuando nos relacionamos, en realidad, nos est estamos esperando que el otro nos venga más o menos a salvar. Y eso no es el plan de una relación. Porque en realidad ahí estás buscando un psicólogo, una madre, yo qué sé, alguien que te ayude a, a solucionar tus problemas. Pero los problemas los tenemos que aprender a solucionar nosotros con nosotros mismos. Que en relación te sirva para que crezcamos juntos. Eso sería lo ideal. Pero realmente, en el fondo, en el fondo, lo que estamos haciendo es buscando que el otro... Nos resuelva cosas que no hemos resuelto solos
4: Sí, indudablemente Esta tertulia promete,
6: no se la pierdan <risa> Si no puedes vivir sin una persona Tampoco serás capaz de vivir con ella
7: Instituto de Desarrollo asesoramiento en tu camino de transformación personal y profesional entra en la página web institutodedesarrollo.es y solicita a tu asesor personal descubre nuestro servicio gratuito y encuentra las respuestas que necesitas institutodedesarrollo.es
1: ¿Quieres preparar una cena divertida y nutritiva? Muy fácil Saca del congelador unos nuggets de pollo maeso, crujientes bocaditos de pechuga que harán que los tuyos aplaudan y no dejen nada en el plato. Maeso, sabes lo que comes.
7: ¿Te gustaría emprender pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello? Existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al seminario intensivo Vivir sin jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir sin jefe, impartido por Sergio Fernández. Madre 24 y 25 de marzo. Más información en pensamientopositivo.org.
0: Si quieres convertir tu pasión en tu profesión, este seminario Vivir sin Jefe, sin duda, está hecho para ti. 24 y 25 de marzo en Madrid. Hay una oferta especial por ser la primera vez que lo hacemos en Madrid, que son 497 euros por dos personas, pero para los tres primeros emails que entren ahora mismo a gmail.com, el precio es espectacular, 397 euros, solo para la tribu de pensamiento positivo. Seguimos con la tertulia.
1: La tertulia, sección patrocinada por Increscendo, tu escuela de oratoria, coaching y programación neurolingüística.
0: Bueno, pues seguimos con Victoria Cadarso que se ha desatado ya a charlar con nosotros, eh, con Miguel Ángel que nos recitará posteriormente Muy bien. un poema. Yo quería que arrancáramos la tertulia y os dejo charlando sobre este tema. Con el tema de las expectativas, ¿son las expectativas no eh, satisfechas
4: la principal causa del desamor? No sé qué opináis bueno, de Bueno, las, las expectativas, lo que decía Victoria, es que lanzamos nuestras expectativas que las tiene que cumplir la persona que está con nosotros. Eso es lo triste. ¿Por qué la persona que está con nosotros, como decía Victoria, carga con nuestro equipaje y la obligamos a que lo lleve? ¿Qué pasa cuando ese chofer que hemos adquirido junto con el noviazgo, junto con el maridaje, tiene que llevar nuestro equipaje? No, nuestro equipaje lo tenemos que llevar nosotros. ¿Y por qué no cumple nuestras expectativas? Tiene que cumplir las expectativas de ella, hablando como hombre o las de él, hablando como si fuera mujer. Entonces, no, cuando no cumplen nuestras expectativas, empezamos a tratar de cambiar ese significado, esa singladura de esta persona, ese andar por la vida. Y ya, si nos gustaba antes con una minifalda, se la cambiamos. Si nos gustaba su sonrisa, se la quitamos. Si nos gustaba lo que ella eh, nos eh, portaba, lo que ella nos llevaba, se lo vamos cambiando adaptándolo a lo que nosotros queremos. ¡Qué egoísmo más brutal! Qué egoísmo ese. Claro, es que cumple... queremos
2: a nuestra imagen y semejanza. Claro,
4: y queremos lo que nos reporta beneficio, como decía Victoria. No hay ese beneficio, pues no cumple las expectativas y empieza a crearse pues un, un barranco difícil ya de saltar. Tenemos que acoplarnos y querer lo que esa persona quiere, aunque tengamos luego objetivos conjuntos. Y en los objetivos conjuntos siempre hay una persona que a lo mejor pone más que la otra, porque es más experta en resolver problemas, es más experta en cumplir esos objetivos, es más experta en andar por la vida de otra manera, alguien siempre es más lunar y, es, y otra persona es más solar, que nos explica Ramiro lo que es ser lunar y ser solar, que es muy bonito, y entonces acoplarnos a esa persona. Y en el momento en que tenemos que romper, ¿por qué romper con odio, con violencia? ¿Por qué desamar lo que tanto amábamos? ¿Por qué esa frase que decimos contigo toda la vida, luego es sin ti toda la vida? ¿Por qué esa, ese amor... ...se vuelve casi odio... ...y a veces eh, violencia enorme... ...porque claro, tu ego se resiente... ...cuando te dices no... ...tú ya no, ya otro... ...tu ego se resiente tanto... ...somos tan egoístas... ...que hemos estado con esa persona... ...mientras nos ha producido... ...mucho beneficio y mucho
2: placer... ...cuando con sentido del humor... Si surge otra persona, podríamos decir, bueno, así repartimos cargas. O aquello que yo siempre he dicho cuando una de mis parejas ha dicho, es que aquella persona me atrae. Yo siempre he dicho prefiero compartir a perder. <risa> o sea, todo es según se mire. Es que claro.
3: Es que estáis hablando del ego como posesión, ¿no? Es claro. decir claro, que tú piensas el que la otra persona es tuya o te pertenece sí, claro, y está no está pertenecemos nadie a nadie. nadie, claro, nadie Lo que no tenemos es que, que, que poder ser es ser nosotros donde estemos, no tener que claro. pertenecer o claro. poseer a nadie.
2: Algo que yo creo es importante. A ver qué opinan Victoria y Miguel Ángel. ...que una relación para que funcione... ...tienen que respetarse los tres espacios... Uh -huh. ...el tuyo... ...el mío y el nuestro... ...pero eso de simbiotizarse... Sí. ...y ser siempre pasita y almendrita... Fun <risa> ...funciona un tiempo... ...funciona un tiempo... ...pero luego... Claro. ...se purre la relación... Va enquistándose. Estoy completamente de acuerdo, a no ser que sean personas
3: absolutamente dependientes y les va estupendo. Al simbiotizarse ¿Claro? como la perla, <risa> la también...
2: laustra, la la se simbiotiza. Lo que pasa es que Pero si entonces... uno fallece
3: antes que el otro, claro, o, eso, o hay, es terrible. eso es terrible. No,
2: y luego hay otra cosa, fijaros, lo que dice el tantra, por ejemplo, es... Al amar tu rostro, amo los rostros de todos los seres de la naturaleza. En cambio, cuando te simbiotizas, hay un estrechamiento de la conciencia, o como dice Ortega y Gasset, entras en una supina imbecilidad, y entonces solo existe esa persona. Bueno, y los demás no existen. Ya los amigos, ya los conocidos, ya no existen. Eso sí, es que indudablemente,
4: vas dejando, vas haciendo estrecho. Tu paso por la vida, porque todo se centra en la otra persona. Sí, y no hay por qué centrar todo en la otra persona. E incluso las personas que trabajan contigo, las parejas que trabajan juntos, hasta en el propio trabajo ya están tan simbiotizados, como decía Ramiro, que ya no existe más que eso. Claro, o se acorta tanto tu nivel de conciencia que estás metido siempre en esa especie. Si te va bien, adelante.
3: Bueno, lo que haces es que entras en las claro, rutinas. Eso es claro, rutina es una tras rutina tras claro. rutina. Y yo creo que en la vida hay que, hay que hacer cambios para que haya novedad. Claro. Y que donde hay novedad también hay ilusión. Y donde hay ilusión hay deseo. Y crear... y entonces, realmente necesitamos, pues eso, estímulos. Porque el ser humano necesita estímulos para poder estar Constantemente. vivo.
6: Constantemente.
3: Entonces, si es más de lo mismo, más de lo mismo que aburrimiento.
4: Lo que pasa es que, mira, eh, también el amor para que no se convierta en desamor, decía Eris Fron, que Ramiro tanto alude en muchos de sus libros y que tanto ha estudiado, que hay que regarlo como si fuera un geranio que no lo puedes dejar cuando te vas de vacaciones en la terraza y cuando vuelves ya no está el geranio. Tienes también que procurar movilizar ese amor, no ser a veces tan egoísta uh -huh. que no riegues ese geranio para que ese amor se conserve. Algo que realmente se hace. Y luego el hombre, el hombre, no tanto la mujer. El hombre, que es un animal completamente distinto a la mujer, eh, incorpora mucho la mujer tal vez incorpora menos.
2: Se refiere no incorporar a otras personas. A otras personas. Que cuando un hombre conoce a otra mujer, sí. no disuelve muchas veces, incorpora. incorpora. La mujer te corta la cabeza limpiamente, <risa> y es más, si la encuentran en el suelo y le da una patada, y la tira a la alcantarilla. Sí. Porque en eso la mujer es mucho más expédita. ¿eh? Sí, sí. Y, Pero yo aunque creo hoy que... está cambiando mucho, porque hoy hay mujeres que saben moverse muy bien con dos relaciones. O con tres. Y sí. el hombre, en cambio, <risa> es más difícil no sé qué opinarás Victoria. yo no estoy
3: bueno estoy opinas, más pero... o menos de acuerdo o sea más o menos no del todo pero más o menos de acuerdo qué opinas
2: de aquello que dijo un escritor francés el sueño de todo hombre es llevarse bien con dos mujeres. Ah,
3: estoy de acuerdo. Ya lo decía Napoleón que el matrimonio es una dura carga que se lleva mejor entre tres. O, sea, <risa> eso está claro. o lo que una... Eh, pero una... Eso, eso, eso lo escribió un hombre. O sea, es decir, pues no. idealmente las mujeres, creo yo, pero y por las que conozco, <risa> que nosotros somos en ese sentido un poco más solidarias. Nos gustaría sí, ser más. solo... Pues eso, tener una relación plena con la pareja. Lo que pasa es que, claro eso también puede hacer que si no sabemos tener una relación plena, al final falta la chispa y es normal claro. que haya lo que lo que uh -huh. pasa y es que entre una tercera persona, claro. pero es que no sabemos llevar una relación de oh. pareja, uh -huh. es decir cuando pasa la chispa, como tú muy bien decías cuando se baja el nivel de dopamina que es el que nos hace estar atraídos por la otra persona y ya no tenemos esa dopamina que nos hace estar ahí excitados y, 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 y que con las mariposas en el estómago, que creemos que es estar enamorado, uh -huh. pues entonces ya pensamos que nos hemos desenamorado, pero precisamente el amor es el fomentar la relación y la curiosidad por el otro y tratar de crecer con el otro y compartir con el otro y eso pues muchas veces no se da en el momento que tú crees que ya cuando no hay sexo pues ya no hay nada
4: claro y las dopaminas como tú dices o las feromonas también hay que crearlas Claro que hay sí. que tener inventivas, hay que, que, claro, que granio, que claro, claro. hay que regar, no, no hay más remedio, es decir, tenemos
2: que entregarnos. Sí, pero como dijo el otro, es que ya me he cansado de ser jardinero constantemente, siempre regando y regando, pero es como un amigo mío que el otro día hablaba con él, un alumno mío, y me decía, oye, fíjate, estoy en una pareja donde constantemente la chica me dice, trabaja la relación, Trabaja la relación. Y así llevo meses. trabaja la relación. Dices que estoy estenuado de tanto trabajar la relación. Claro, es que eso también. Vamos a
0: descansar un poco escuchando un poema de Miguel Ángel.
4: Bueno, un poema de José Ángel Buesa que viene un poquito para este tema que estamos tratando hoy tan bonito. Se deja de querer de José Ángel Buesa. Y dice así. Se deja de querer y no se sabe por qué se deja de querer. Es como abrir la mano y encontrarla vacía, y no saber, de pronto, qué cosa se nos fue. Se deja de querer, y es como un río, cuya corriente fresca ya no calma la sed, como andar en otoño sobre las hojas secas y pisar la hoja verde que no debió caer. ...se deja de querer... ...y es como el ciego... ...que aún dice adiós... ...llorando... ...después que pasó el tren... ...o como quien despierta... ...recordando un camino... ...pero ya solo sabe... ...que regresó por él... ...se deja de querer... ...como quien deja... ...de andar por una calle... Eh, ...sin razón... ...sin saber... y es hallar un diamante... ...brillando en el rocío... ...y que... Al recogerlo, se evapore también. Se deja de creer. Y es como un viaje detenido en la sombra, sin seguir ni volver. Es cortar una rosa para adornar la mesa y que el viento desoje la flor en el mantel. Y es como un niño que ve cómo naufragan sus barcos de papel o escribir en la arena la fecha de mañana y que el mar se la lleve con el nombre de ayer. Se deja de querer Y es como el libro que aún abierto, hoja a hoja, quedó a medio leer. Y es como la sortija que se quitó del dedo y sólo así supimos que se marcó en la piel. Se deja de querer y no se sabe por qué se deja de querer.
0: Gracias, Miguel Ángel. ¿Y por qué se deja de querer? Ya que ¿Es estamos eso? hablando
4: de esto. ¿Por qué se deja de querer?
3: Estoy es complejo, ¿verdad? <risa> pues según los la, nuevos estudios científicos, se deja de querer precisamente porque eh, si, no es que se deje de querer, es que el, el, el amor va pasando por distintas transformaciones entonces si creemos que querer es la parte cuando nos sentimos atraídos por el otro, entonces se deja de querer en máximo 32 meses, que es los estudios que han hecho de lo que dura el estado dopaminérgico porque si no, no podríamos trabajar si estamos todo el tiempo en esa excitación y el cuerpo terminaría agotado entonces si se equipara el amor a eso, pues efectivamente se deja de querer a los 32 meses máximo y además que ya se ha comprobado científicamente, pero el tema es que no sé, como tú decías muy bien Miguel Ángel, es que mantener una relación hay que hay que trabajarla, como tú dices pero si lo tomamos como un esfuerzo ¡qué horror! porque entonces eh, tomar una relación como un esfuerzo no te lo hace feliz ¿no? No. es tomar la relación como voy a descubrir nuevas cosas cada día no voy a, voy a buscar la ilusión, voy a ilusionarme porque realmente, como también decías es, cuando has empezado con el tema del libro vivimos de la ilusión de lo que puede ser o sea, no, y no nos damos cuenta muchas veces que en esa ilusión no estamos fijándonos en lo que es en este momento sí. en el presente y disfrutar del presente y no hemos aprendido a hacer eso y eso es lo que haría que mantuviéramos el amor Mira, desde el, mi punto eh, de vista
0: al respecto de lo que es y de lo que puede ser mirar lo que dijo el autor del Principito
6: el amor no es mirarse el uno al otro es mirar juntos en la misma dirección Anthony de saint fex -Operi.
3: Absolutamente de acuerdo, es tener un, poco un proyecto, la idea, claro. es, es, es tener algo que compartir y tener una dirección con ello, y eso es lo que al final mantiene, en mi opinión, el amor. Sí, o sea, lo que pensarás? sucede,
2: ya sabéis, es que hay personas que son adictas realmente a la sensación intensa que les produce otra persona, y cuando deja de producírsela... Porque el uso al final lleva al desuso, el excesivo uso de la caricia lleva a su desuso. Cuando dejan de producirle esa sensación tan mágica, tan intensa, necesitan encontrar otra vez, como adictos de la sensación, otra persona que les produzca esas sensaciones. Hay,
0: hay una película que habla de esto, Ramiro, y tú que sabes, que también es libro en el que se explica perfectamente cómo nos hacemos dependientes de, de ciertas emociones, desde un punto por de vista supuesto, físico.
2: por supuesto. Había un conocido mío, lo cuento en el libro La Ciencia del Amor, que decía, Ramiro, es que la primera vez que pongo la mano en una persona es un acontecimiento único. Uh -huh. Dice, la segunda vez ya es repetitivo. Sí.
4: <risa> Pero hay que, hay que en, transformar en, sí, en especial, en sublime, eso, lo que es cotidiano. Eso, eso totalmente. Si tú bien. al irte a trabajar, al llegar por la noche, das un beso a la persona que quieres, y ese acto lo haces siempre como algo más sublime, no como algo cotidiano, como algo más vulgar, pues nunca puedes mantener esa ilusión en, el, en un grado de conciencia muy alto. Si haces lo que decía Rudy R. Kipling, que es transformar el minuto inolvidable y cierto en 60 segundos que te lleven al cielo, todo lo de esta tierra será de tu dominio, hijo mío, y aún más, serás hombre. Es decir que sí. si sublimamos hasta los actos más pequeños, pues eh, se puede mantener más la relación. Lo que pasa es que eso es muy difícil.
2: Sí. hay
4: que tener es un ¿no? arte. <risa> es un arte. <risa> eso, Ahí estaría el, claro, arte, del amor, es el arte. es ese arte de amar, ¿no? Que decía Rizal. Pero claro, eso es difícil y además te complica y tienes que trabajarlo y tienes que obligarte Tienes a que eso. ser
3: consciente y tienes eso que vivir es, el momento y, y, y
4: es, pararte en cada que uno es, de ellos. ser muy altruista. Sí, claro, de todas muy maneras,
2: altruista. como decía Victoria, es cierto que las relaciones van eh, surcando diferentes etapas, eh, etapas ¿no? Claro. Y en este sentido, con su sentido especial del humor, pero a la vez era muy sagaz, decía Jardiel Poncela que en todas las parejas hay... ...el amor gato y el amor perro... Uh -huh. ...la persona que es como el perro muy expansiva... ...que está encima, que quiere... ...y el gato que se deja más querer... ...pero él decía que todos vamos pasando a veces por ser gato y por ser perro. En una verdad. época de tu vida a lo mejor es muy expansivo, hasta toxicante y en otra te vuelves más retraído. Y todo eso hay que asumirlo en la pareja porque a veces es una singladura indudablemente muy sinuosa y donde surgen dificultades y problemas, pero que si sabemos encauzarlos nos ayudan a fortalecer la pareja y sobre todo a crecer interiormente. Claro.
3: Es que el, todo movimiento está en curvas. Entonces, cuando, cuando, no, cuando es plano, estamos muertos. Con lo cual, todo tiene que subir y todo tiene que bajar y todo tiene que cambiar. Y si estamos absolutamente rutinarios sin que intervengan nuevas cosas, eh, eh, eso, es, eso, es, eso, es, eso es plano.
4: Sí, el amor, además, y sí, el desamor hay que aceptarlo y luchar contra lo que sea perjudicial para ti mismo y para tu pareja, siempre que se pueda. A veces, el mantener... ...la relación en un desamor... ...es terrible... ...es mucho mejor la ruptura...
6: ...quien no sabe estar solo... ...no sabe estar con nadie...
4: <risa> ...¿qué opináis de esto? Bueno, Ramiro dice que... ...la soledad... ...que es tan bonita... ...el estar a veces solo... ...esa soledad que a veces... ...no la quieres pero que te toma... ...igual que hay amores... ...que no querrías pero que te han tomado de repente... ...que esa soledad tienes que hacerla tu cómplice. La soledad es un compañero, es tu sombra. No se puede estar sin la sombra, vives con ella, te sigue. La soledad tiene que ser una compañera que te ayude... ...que a veces eh, te exija que estés con ella... Que, que te ponga sus propias condiciones, que a veces son duras, pero tienes que ser amigo de la propia soledad. Estar con uno mismo es estar con tu mejor amigo,
2: con la mejor persona. No, y de hecho, Miguel Ángel, muchas personas no dejan una relación de pareja porque están aterradas para sentirse solas. Claro. Si no tuvieran ese miedo a la soledad, dejarían esa pareja porque ya no funciona. Ya ha muerto de alguna manera. Pero temen tanto estar solas un mm. domingo, un sábado, un fin de semana, que prefieren seguir atadas a una pareja que ya realmente no opera o no funciona. Yo no puedo irme de este programa Uy, sin, no me da. sin jugar un poco a ser un ácrata sin acrimonia, a ser un poco transgresor y así darte carnaza para un futuro programa. Es que estamos, estamos tan a gusto contigo que queremos volver. Queremos Entonces, más horas, más horas. Voy a dejar ahí para un programa de la pareja, ya no del amor y del desamor de la pareja, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué el paradigma siempre viejo de la pareja? ¿No se puede encontrar otro modelo, otro patrón? Se ha dicho que la pareja es lo menos malo dentro de lo malo pero es que no hay otros paradigmas, y la multipareja, y las amistades amorosas, que son tan gratificantes y encima no hay derechos adquiridos, y los famosos triángulos y las dobles parejas, es que todo eso a veces nos aterra a todos nosotros, por lo que decía Victoria, el ego, el afán de posesividad, pero puede haber otros paradigmas, no solamente la pareja como la entendemos con un sentido judeo cristiano sino que hay otras culturas por ejemplo yo he estado en las tierras tibetanas y allí una mujer se casa con el primogénito y ya tiene derecho a todos los hermanos porque se casa con todos, si son 16 se casa con los 16 el problema como me decía un amigo mío que era el número 16 es que decía a mí nunca me toca claro, pero vamos hay muchos paradigmas y modelos ¿eh? Sí.
3: Sí, lo que pasa es que eh, yo creo que para, para hacer esos paradigmas y modelos tienes que pertenecer a esas culturas, porque si tú no estás educado para eso, no, 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 lo, sabes, no lo sabes llevar realmente. Entonces es muy difícil estar en un triángulo, o estar en, en dobles parejas, porque al final, si tú no estás bien contigo mismo, al estar en esas relaciones siempre quieres más y por algún lado Claro, se por rompe. eso
2: todas las, como tú sabes, Victoria, por eso todo lo comunal, las antiguas comunas, todas fracasaban en este sentido, porque además siempre hay alguien que es tu preferencia. ¿Pero? Y ahí empieza el problema, lógicamente. Si incluso uno trata con distintas personas, al final conectas mejor con una, te gusta más, ves en ella más ternura, porque es un poco también lo que dijo Borges. Dijo, lo que más busco en una mujer es indulgencia y ternura, sobre todo indulgencia. Y todos tendríamos que buscar en nuestra pareja también indulgencia, porque si tenemos al lado <risa> un juez que nos está constantemente criticando, censurando, haciendo cargos, más vale no tener pareja. ¿no? Indudablemente. Bueno, bueno no
4: es un hombre, claro. Voy a decir un poema muy cortito, me dejo otros que he traído para otros futuros programas que sé que existirán, y voy a decir uno de cabeza para todos tus oyentes. ¿Y tuyos? Sí. Y míos, naturalmente, pero tuyos, que eres el boss, como dicen los americanos, sí. el manager, el jefe. Bueno, pues dice así, y para todas las personas que están aquí, dice así. Cultivo una rosa blanca en julio, como en enero, para el amigo sincero que me da a su mano franca. Y para el cruel que me arranca esta vida con que vivo, cardos y ortigas cultivo, cultivo una rosa blanca.
0: Bueno, para cerrar, un titular. ¿Qué idea queréis regalar a toda la
2: tribu de pensamiento positivo? Amar, pero más incondicionalmente, sin todos esos grandes enemigos que son la posesividad, las exigencias, las expectativas, los celos, el rencor y la frustración. Amar expansivamente, expandir el aroma del amor como una flor que aunque nadie la huela, siempre está dándonos su fragancia y su perfume.
4: Sí, ser solares, dejaré a Victoria que cierre con un ser solares en vez de lunares, no recibir el sol de la otra persona para tener luz propia como la luna, ser solares, dar la luz, dar el calor y quien quiera nuestra luz y nuestro calor que lo tome, pero como el sol, sin exigir nada a cambio.
3: Bueno, yo diría que cogiendo la, 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 la oración de la Gestalt con la que has empezado, es que para poder relacionarte bien con el otro, primero te tienes que relacionar bien contigo mismo. Así que yo diría primero, aprende a amarte a ti mismo, que aunque sea un tópico, es una realidad. Porque si tú no te quieres, vas a esperar que el otro te quiera para tú sentirte querido. Entonces vas a necesitar al otro en vez de relacionarte propiamente con el otro. Entonces no es que estemos con el otro por necesidad sino por deseo y por un deseo auténtico
0: Ramiro, Victoria, Miguel Ángel muchas gracias y hasta dentro de muy poco muchas, muchas gracias, gracias a ti y a todos, a ti, a todos, tus a todos. no gracias. se vayan que todavía les tenemos que recomendar libros y alguna otra cosita más
1: Pensamiento Positivo el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal Sergio Fernández
6: vez sea necesaria una ruptura para poderse reencontrar. Romper una relación es lo más inteligente que puede hacerse para salvarla.
1: ¿Una cena exótica y diferente? Mm, prueba los rollitos de primavera Maeso. Ten siempre en el congelador una forma sabrosa y crujiente de comer verduras. Maeso. Sabes lo que comes.
7: ¿Te gustaría emprender pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello? Existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al seminario intensivo Vivir sin Jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir sin Jefe. Impartido por Sergio Fernández. Madrid 24 y 25 de marzo. Más información en pensamientopositivo.org.
1: Capitán de tu destino. Un evento de un día para crear un cambio duradero en tu vida. Sábado 3 de marzo en Madrid. Infórmate sobre este curso increíble de desarrollo personal. Entra ahora en la web www.capitandetudestino.com Toma el timón de tu vida y llega al puerto que deseas. www.capitandetudestino.com
0: Alberto, cuéntanos sobre este curso, Capitán de tu Destino.
5: Capitán de tu Destino es un evento de un día para crear un impacto positivo en las personas. Es un, es un evento donde vamos a descubrir una serie de claves que nos van a permitir avanzar en nuestro desarrollo personal y profesional. Vamos a trabajar eh, desde cómo trabajar nuestras emociones, cómo trabajar nuestros objetivos... Vamos, a, de alguna forma, a descubrir una serie de claves que funcionan en el mundo de desarrollo personal para desbloquear a las personas en aras a descubrir dirección y claridad en aquello que desean conseguir en su vida personal y profesional. ¿Cuándo y dónde? Va a ser en Madrid, el día 3 de, de marzo, es decir, el próximo sábado, todo el día, en un hotel que se llama Hotel Trips Centro Norte, en el norte de Madrid. Toda la información está en la, en la página web, Sergio.
0: Capitán de, de, de tu destino, Vamos, vamos.
2: Hostia, qué... <risa>
1: Pensamiento Positivo. El cierre.
0: Nosotros decimos que se puede vivir desde el amor o desde el miedo. Muchas personas han hecho este programa desde el amor.
6: Y a todo el equipo le doy las gracias.